1: Status quo, you're in the army now. Og
2: uttakte her med godt humør på mandagskvelden. Det jeg tenkte kanskje vi kunne begynne å snakke om levende skapninger i bond. Eller dyr, så det også kalles. Ja, kanskje. Oh. Fordi for at jeg begynte å liksom tenke på kaffer og noen... Derfor jeg må si levende skapninger Hvis du skulle rangere fra størst til minst Altså hva for noen levende skapninger Er oftest i bånd? Altså fra
1: størst Nå tenker du størrelse på dyret? Nei,
2: nei, nei, altså flest
1: for Flest
2: ja. til minst altså, Hvis du har vært ute i ditt liv Nå har du et langt liv bak deg ja. Og du har observert forskjellige skapninger i bond. Mm -hmm. Hva for noen ting er det du liksom har observert oftest i bond Hun Hun, ja Absolut oftast. Ja. Ja. Det är helt det är sån det det kom där. Ja, det är nummer 1. Ja, det säger du bara så. Sånn. Ja, men visst om nummer 2. <laughs> då måste du börja tänka. Då måste jag tänka. Altså, kan andra har du suttit i bond Og kor ofta i ditt lange liv. Kan
1: mig säga si häst? Du kan säga akkarvel. För det att du ser ju jämna folk så går och lejer en hest ja. i et bond. Ja. ja, det gör du. Inte Ik ofte, i det hela tatt. Nej,
2: men det förekommer. Kallas det bonde så hästarna har Når de har sån grime grejer och sån kallas kanske cele? Celeo. Ja. Ja, okej, okay, den är grej. Den mm. men den kan gå in i någon boll. har observert katt. Ja, det har jag också. Ja. Ja. Det ser
1: inte smart ut, men, men det hör det
2: också. Ja. Mm. Så, så det har jag också sett. Är det andra djur du har sett? Jag har sett kanin. Det har jeg sett, ja. De har vært så øvt på sånn at de skal hoppe hinder konkurranse. Så da har jeg sett kaninibån. Det har jeg også sett. Andre dyr har sitt i bån. Jeg har sett gris. Hva for en type gris? Det er sånn minigris. Ja. At folk har gått med sånn minigris i bån. Men det er jo heller ikke ofte.
1: Du, du tror ikke bare at du husker den historien jeg fortalte nå? At du har du faktisk sett, sett minigris i bån, ja. Husker du ikke jeg fortalte at jeg så mi minigris i bån i intervallløp? Det er sjelden. Veldig sjelden. Jeg som mann ja. I En sånn, sånn buksa med tut ja. Stramme buksa ja. Hadde med seg minigris i bånd Og sprang sånn type tre lyktestolper mm -hmm. Stoppte stoppt og gikk roligt Og så sprang de tre
2: lyktestolper til <laughs> Det har jeg sett Sånn Aerobe grisetrenning ja. Det er veldig flott Nei, nei, det, det har jeg ikke sett Men det har jeg sett gris i bånd mm. men, men har du sett flere med griser i bånd enn hest? Eller kett? Nej. Så hvis du då ska arrangere så vil du säga si på första plats hon, hon så tror jag men säger eh,
1: häst mm. och så säger med katt och så på en fin fin sista plats gris. Og okej. Åh, kan ni in Kan ni införa gris? Ja, okay.
2: get. Ja, 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 tror nämlikt att bag hon på andre plats. Oh. den skapningen som oftast är i botten är <laughs> det var människa. Jag har aldrig sett Nei, fordi at jeg tror de fleste mennesker i bond kommer du ikke se. Jeg har sett at noen har gått med unger i bond, det er ikke så vanlig det heller lenger. Men det hvis du har en villstyring, og du skal på konsert med 10.000 mann eller noe sånt, så kan det være lurt å ha ungen i bond. Det ser du ikke så ofte lenger. Da, da begynner barnevernet å, å blinke med det blå og det røde lyset. Men jeg tror på en del eh, samlingssteder der spesielle mennesker er samlet, eller på en del soveromm, så figurerer det en del bond.
1: Ah, du tenker sånne preferenser.
2: Ja, mm. og de eh, tror jeg er såpass mange at det bringer menneskeheten opp som nummer to på hvem er det som oftest er i bånd rett bak hunden. Ikke rett bak hunden, men bak hunden foran katt.
1: Ja, nei, førtskinn. Hvor fort ja. det skinner, det kan det være. Det har jeg aldri sett i intervall. <laughs> det
2: skulle vi lykkes til å si. Tre lykkes stålper. Pause. Tre lykkes stålper
3: til. <laughs> Hallo, ja. Hallo, jeg er Sklingsheim. Hei,
1: Stavanger-smurfen.
3: Stavanger-kammeratene, go, go, go. Jeg skal tregelegen. you read me loud and clear?
1: Jeg hører deg godt, ja.
3: Ok. Sattelitttelefon.
1: Snakker du i sattelitttelefon? Ja, ja. Å, ja.
3: Jeg må til Seven's East. Du er til Havs. Jeg Havs, ja. Jeg har eh, lagt ut av eh, Kukshafen.
1: Ut <laughs> fra Kukshafen? Ja. <laughs> ja, vel?
3: Ja, det er ikke sånn at det er et løye navn. Når du sier det fort noen ganger, spesielt hvis du har tog av deg en liten brem, så blir det ganske sjå, når du har vært i Kukshafen. Mm. Sånn er det.
1: Er du alene etter Kjøs?
3: Nei, men hva er ikke noe som mannskap om å bo i en kinesisk sånn, båt som frakte biler, vet du?
1: Ja, ja, stemme. Det nevnte du sist. Åh, ja. oh, det er en lang historie dette här.
3: Ja, men for å si det sånn, vi skal sende noen hunder til Kina for å få de klonte. Men hva vel oppsummerer det så kort?
1: Ja, nedfryste hunder.
3: Ja, ja, ja. Og så hadde vi jo funnet at det går kjent å postlegge nedfryste hundene her, så derfor så skulle vi frakte det med en biltransport fra Risaviggaard.
1: Fra Stavanger? Mm. Ja, og
3: så eh, fant vi jo ut att det luras, det er jo kanskje å være med selv og fylle opp denne kloneprosessen.
1: Ja, så nå er dere ombord på bilkipet, og så har de dere da eh, hundene i nedfrystkontainer?
3: Ja, jeg kjøler
1: begge. <laughs>
3: Ja, det viste seg det at vi fikk ikke legge dem på kjølelager ombord i båten, for da kunne vi ikke, vi kunne ikke blende setter og salat, for å si det sånn. Nei. Så derfor så har vi det med kjøle i kjølebegger, så vi har uh, fulgt med noe tørre i seg
1: Men det er jo fryktelig langt å reise helt til Kina.
3: Det går ikke så sent, så vi har allerede vært i, i Kukshafen og leser lossa og sånn. Ja. Uh, og vi jobber jo fra før om ja? Ja, ja, ja. Ok. Kayakene er sånn, sånn... Han er med oss og kjører bil her ut og inn da. Mm -hmm. Så jeg er ikke noe lenger. Å oh, nei. Ja, han var med. med jeg vet ikke hva han skal Men han var jo med da. Og så er det enda så dårlig å kjøre bil også. Og så er det sånne elbiler fra Kina. Mm. De skulle av... Og så står det i en sånn mønster der, og så skulle han ut, og så er det jo, ble det bare rod, sant? han bunket bort i andre bilar og så ryggde han feil, og så sto de på kryss og tvers, og så ble jo denne lossingen jo forsinket. Og, mm. ja, I det hele tatt så ble det jo bare rør. Så jeg er litt usikker på hva han skal gjøre fremover, men nå er vi forsovet ferige med lossingen, og nå man rette til Kina og hente en uttiv.
1: Men du da, kan jobber du som?
3: Jeg på sig. Du,
1: du påser? Påser.
3: Eh på sällan del processer om boja og ser att det att det är i ordning. <laughs> okay. Du vet ju mig, jag har ju på mode sån överordnad bleck. Det är det jag har sålt in.
1: Ja,
3: stämmer. Customer supervisor et eller annat i den stilen där det är jag så. Och så är det ju RO i Kina också.
1: Ja, det er det også. Når dere kommer frem, da.
3: Så vi tenkte jo, det her er jo en win-win-situation, Klingstedt.
1: Kvinnesland. Ja,
3: samme kan det være, den win-win-situationen for det. Sånn at når kommer ned, mm -hmm. så får vi levert fra hondene til kloning. Ja. Så får vi med oss de olympiske wintergames. Ja. Som jo er en plass der de har hatt olympicsommergames. Stemmer. Skjønner ingenting av det.
1: Nei, det er spesielt.
3: så får vi med oss de jugene der. Og så tar vi med oss de kjøterene tilbake igjen. Det er da planen.
1: Høres jo ut som en god plan det Og,
3: og enda bedre er han også Og? For vi er jo Så vi kan ha jo skrudd av all strøm i husen. nå
1: Ja, så sparer du på det, ja
3: Så nå er det bare å jobbe seg ned Kina på båt Ja Og komme hjem med ferieklontesetter og, og dalmatiner og den slags
1: Livet smiler
3: Livet smiler kring
1: seg Ja, kvinnes land
3: Ok, samme kan du gjøre det, smiler for det Skippo, hai! det!
1: med Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjeveland.
2: Før helga, så la vi ut et innlegg på utakt si Facebook-gruppa kom med forslag til uttaktsalternative ordbok. Ja, det ble jo en slags hjemmeleksa i helgo. Ja, ja, og det funket fint, det. Helt det skleier jo, det begynte å bli en eh, vaksinedebatt. <gå> da måtte hun bare si håll hold ok, dere til tema. <gå> og det er uttaktsordbok.
1: Ja, og det er med et uh, utgangspunkt selv. For eksempel hvis du har sånn jacuzzi, ja. sånn sånn badestamp. Sånn som jeg har hatt, ja. ja uh, det kan jo da uh, stå i ordboken som
2: klamydia-koker. Ja. Hagestua, ja. en såkalt pensjonist Kuvøse. Ja. Det var to eksempler med ga, så var det opp til folk flest å komme med sine alternative ord. Ja, og då var det en del som handler om brennevinn. Ja, det var det. Det ble et eget segment med drikkevarer. Tor Inge han hadde da kolbubeilis. Det skulle jo da være nougatti og hjemmebrent for folk fra Toten. Jaha.
1: Så har du da fra Odal, Odals Odalskampari, som består av hjemmebrent og nasablom. Ja.
2: Og Kari bidrog med Toten-kjampanje, eplemost og
1: nyko. Min personlige favorit i hjemmebrent-segmentet er Gunnarsson. Det er høle hjemmebrenten. Den som er så dårlig at folk begynner å grua seg til helgen på tirsdag.
2: <laughs> Men hvis vi da ser oss ferige med, med drikkevarene, så er det jo alternative ord for for eksempel irksetter. Ja. Jan foreslår bærumshamster. Mm.
1: Eh, snusposer, sånn som du har under leppet. Mm. Et annet ord. Eh, hamsterbill.
2: Ser du for deg? <laughs> Så er vi jo tilbake til denne jacuzzien som, som jeg hadde, som jeg kaller for en klamydia-koker. Sveinom kaller den for svingerskryda.
1: <tøk> Mens Cecilie i bilen og definerer setevermer som skinkevermer.
2: Ja, Margarita hun tar da setevermen i bilen og kaller den for hemoridegrill. Bobil da, hva kan det være? Pensjonistkonteiner, sier Kari. Og hva er en hippiekonteiner? Hva er det for noe? Det er en Citroen 2-CV ifølge Jan Esle. Ja, Uh, kaffebar fra Kristin Ja, den er veldig bra mm. uh, Den er på grensen til jubb også altså, kaffebar mm. En storby-simulator <laughs> Ja Flott, Kristin
1: Og så har du då en fiffige hen fra Jørg Her, Jørg Arne okay, En Oppenheimert
2: Oppenheimert, det var jo han med bombe og
1: Med atombommen, ja, ja. Uh, En Oppenheimert, det er hjemmebrent som virkelig smeller Uff
2: Kjettel for å slå at bokse kan kallas
1: for brødpåse. Uh, flerbruksveske, hva kan det være for noe? Frank. Det er multitaske, den
2: er god. Den her også er dype av Jørgen, her må dere tenke dere om virkelig, for den er sykt bra hvis du bare knekker koden. Mm. Bingo hagla. Hva kan kan ei bingohagla være for noe? Ingen aning. Vinnertipp. Altså, det er sånn når folk lagde sigaretten sine selv med et sånt apparatur, så du trakk sånn fort fram og tilbake, så tsk, tsk, altså bingo-hagla. <laughs>
1: <laughs> vet du kan jastobakke? Ja, det har jeg
2: hørt før. Det er vel sånn uh, hashes. Ja, ifølge Evelin. Mm
1: -hmm. uh, vet du hva, oh, Johan? Horehus på Nynorsk. Det er peisestue. Peisestove, må du vel bli på morgenen. Det er veldig ja. ja. <laughs> Og så en liten skøy ja, til slutt, da jeg fra Anne Randi. Ja. Eh, rusa små fisk. Nej, Det er dopapir.
2: Dopapir?
1: Å oh, ja, dopapir. Mm. Rusa små. Du kan lese hela den alternative ordboken til uttakt på Facebook-gruppen vår, og du kan også bidra selv hvis du har flere
2: gårde. Ja, Men har du vaksineinnspill, så lar du det ligge, for det gitter vi ikke å ha i den tråden, med orker det bare ikke. For noen dager siden kunne vi lese nyheden om at Tyrkia vil endre navnet sitt på engelsk. Erdogan, han som styrer landet, han synes ikke det er kjekt at Tyrkia på engelsk er Turkey, det samma som Kalkun. Mm. Det kommer da fra ett land som har en by som heter Batman. Har ja, de? Ja.
1: Ok. <laughs> Men jeg vet ikke hvorvidt det er lurt å navn på landet på engelsk, så... Så vi lar spørsmålet gå til deg, almenlærer med to vektal i musik Olav Hove. Hva vil du råde av Tyrkia til å gjøre i denne anledningen?
0: Nei, altså, jeg, jeg må bare si det, altså, de får gjøre som de vil, men, men når de først begynner med navneskiftet, så har de en tendens til å eskalere litt, altså at de badler på seg. Og jeg skal komme ett et eksempel, ikke på land, men jeg, i, i Massachusetts i USA er en innsjø. Oh, mm, mm. Hette hette, han heter Webster. Han heter det i mange, mange år. Helt i rundt 1800. Da kom nok indianere in og sa at... Uh, det, denne, det er ikke det. Åja, nei, urinnvånere. Mm. Urinnvånere, urinnvånere. <laughs> ja.
1: ja. Kom in og sa...
0: Egentlig så betyr det fiskeplass, mm. den her innsjøen altså kaller Webster, det feil for byen heter Webster, rett og slett, og så då bör egentlig, heter det egentlig Så da bør egentlig, innskjøen heter Sjøbanagogum.
1: Som er Betyr fiskeplass fisk? på urinvånorsk?
0: Ja. Mm -hmm. Sjøbanagogum. Så... Ja, så da ble det bestemt då. Vi bøtte til Webster, og fra Webster til Sjøbanagogum, så kom Nimpmukk indian-urinvånere inn i bildet, mm. det er jo de som hører til der og sa at ja, det betyr fiskeplass men det betyr egentlig fiskeplass ved grensen så da bør en bytte navn til Shabana Gungamugu uh, ja vel
1: var ikke det helt likt?
0: nei, Shabana, Shabana Gungamugu, det er no. jo kjempeforskjell så da bytte en navn til, det hadde vært litt lenger, men det var jo mer korrekt mm. så var det sånn indiansk konsil på slutten av andre 1800-tallet med urinvånerkonsil uh, uh -huh. ja, mm -hmm.
1: hva er et konsil?
0: Det er et møte med india urin urinvånledere, det var vanskelig det her altså. Ja. <laughs> Uansett da, så sa de at det heter jo, altså, den betyr jo fiskeplass ved grensen, men det heter også nøytral møteplass, for det er jo det som er poenget med det her, at det var en neutral møteplass.
2: Som du kunne fiske på samtidig som du
0: møtte noen helt nøytralt. Yes, så da sa de at vi må nok bytte navn fra, fra Shabana Gungamogu til Shargugagug, Manchugagug. Oi, så det var to gugg der, altså. Og, og slik ble det. Så var det en sånn lokal geografirevisjon i 1830, og da kom en på frem at det egentlig så var det gogguggene litt for mye, så, så det ville få ta det tilbake igjen til, til Sjø gogum, så det var før det ble goggugg. Og slik ble det da så kom da avrette på så var det en nasjonal revisjon av geografiske plasser i USA Dudley og Oxford og legendarisk inn i geografi aspekter det sate det er en annen show bana gogum in 6 mil vekke og da er jeg litt du skal avtale fiske da, og så plutselig så møtes du med feil Xiaobanagugum. Eh, så derfor så eh, gikk de inn for navnet Xiaogagug, eh, Manshugagug, gugg, altså en gugg til der. Rett og slett, en ekstra gugg. Dette fikk de jo støtte av i sånne... Ja, guggforbønner. Ja, det var noen urinvandrere som jobber for, for leiken, eller innsjøen sitt ved og så støtter det her da. Men så i 1921 så var Lawrence Daly da, han var chef for eller redaktør for lokalavisa. Han sa at det heitte jo fiskebass ved grensen, nøytral møteplass, men og i er tillegd som man sier, eg fiskar på ei side, du på den andre og ingen fiskar i midten. Og da fikk han igjen støtte av det her konsilet og så heter Shaobunagunga Mog Nimmuk konselär så jobbar för Inköns det har väl häftigt namn då svårt att lägga buttons på det grenda och det var enig i att det var bättre tullt han sa men det blev för oprecist den namnet ni de hade för så därmed så blev det då ändra eh, här på 130-talet till Shargugagug Manshugaguk Shaobunagunga Mog 46 bokstavar det var det altså. Og Etel Merman, en hullest til dette her lange navnet, da, men det var altså en omstritt da. Eh, på 50-tallet så prøvde kommunestyret å ta vekk en gugg, den tredje guggen i det navnet. Det gikk ikke da, da poeten Burt og Jostlin skrev et rasende forsvarsdikt på 55 linje. Ikke ta vekk guggen vår. Og så har de søkt Guinness rekordbok nå da, om å få ha det her lengste navnet i verden, det er ikke en valetisk by så har tre ganger så langt mange bokstaver. Sist så søkte jeg Guinness Rekordbok om å få uh, komme inn i boken så da han innskjører med flest G -er i navnet sitt, nemlig nærmere bestemt 15. Og Guinness Rekordbok sa at ja, vi har snevre rekord, men da går det grenser for oss, og Google nekter å skrive at her navnet er meget omstritt med ikke styr, så er mm, Tyrkia er veldig forsiktige. Har de prøvd å guggen
1: museet? <laughs> Takk, almenlærer med to vekterlig musikk. Olav Hove. Kukuk.
3: Vi spiller
2: bezvungen des deutsches Karaoke. Tvungen des Karaoke? Ja, eller offentlig gapestock, som det også kan kallas.. Ja. Idag dag er det din tid. Ja, i dag skal jeg synge en tyske sang, som jeg ikke alle solmerker aldri har hørt før i, i hele mitt liv, men i dag tror jeg det kommer til gå veldig bra. Fordi? I dag har jeg overdrevet en stor tro på meg selv, faktisk, akkurat i dag.
1: Spennende. Ja. Det tysk country enn vesteren. Jag måste ägt letron på mig själv idag. Vad ska ut? Okej. Okay. Nu först så ska jag av ett av sången som Cheveland ska få låta sjunga. Idag är det denna.
3: Hallo guten Morgen Deutschland. Ich wünsche dir einen guten Tag. Hallo guten Morgen Deutschland. Ich lebe hier weil ich dich mag.
1: Ja, og så fortsetter det sånn, du har skjønt tegningen. Eh, tysk country- og western, ja, det er da Tom Astor, som er mannen i du Kjenner du til Tom? Tom Astor? Mhm. Mm uh, nei. Nei, han er jo da kjent for omfattende country- og western-innspillinger på tysk. Ok. Han har jobbet med storheter som Johnny Cash, Chris Christoffersen, Dolly Parton, Kenny Rogers, John Dan, og hele gjengen. ja. Og så har han till og med i 1993, og dette er viktig, ja. nominert til Ekko-prisen for bestemannlige
2: slagerartist. Hva er en pris går igjen og igjen, det? Ekko-prisen, ja. ja.
1: Hallo, <laughs> ja. uh, guten morgen, Deutschland. Her ja, kan jeg få teksten. Texten skal du få. Tack. Og da er det vel egentlig bare å kjøre i gang, er det ikke det? Og mye tekst. Det er mye tekst, ja, så man har ikke mer enn ti av veien. Ok. 1, 2, og 3 og 4 med kjøre i gang. <clears throat>
2: Hallo guten Morgen Deutschland Ich wünsche dir einen guten Tag Hallo guten Morgen Deutschland Ich liebe hier will ich dich mag Die Sonne scheint die nicht gerade wo ich her Und ich bin schon wieder auf der Oktoberbahn von München rauf nach Kiel Es wird ein langer Tag, und ich, ich denke in die övrige Nacht. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich wünsche dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich liebe es. Fasinerer mehr Texte, enn ich. <lacht> Nettopp, det er et
1: sattdeles dårlig tegn Når du har mer tekst og, og melodien var slut. Ja, ja. Det, gikk, det gikk litt bra litt i starten Men så gikk det bare være og være okay. kan man egentlig bare si det Jeg får høre Sånn skulle det låts Nå Tom singe
3: Hallo, guten morgen, Deutschland Ich wünsche dir einen guten tag Hallo guten Morgen. Du stille,
2: ja, ich kenne mir gern in Start, aber so
3: så... no,
2: Nordröde wirklich alt.
3: Die Sonne schiebt
1: ja. die Nacht gerade vor
2: sich her und ich bin schon wieder auf der Autobahn von München dagegen.
1: nach Kiel. Es
2: wird ein langer Tag und ich
1: denke So kommen wir nicht in Pohre kommen Hallo guten Morgen
2: in Deutschland. Ich ja, er, er rytmisk så var det feil på linje 2, ja. Hallo, guten morgen, Deutschland. Ik rødme her nicht nær. Den siste setningen fikk jeg aldri summe, sa <laughs> du? Nei, nevnt ikke. Så den var helt ny for meg. <laughs> ja, men sånn er det <laughs> når du deltar i
3: «Gesvonnes deutsches Karaoke».
2: Du har jo med i speideren. Ja, ja, alltid berett. Ja, men har du vært med i en akklimatiseringsforening noen gang? Nej, det kan jeg ikke si. Hva har det med speiding å gjøre? Nei, det har ingenting med speiding. Det bare var en utbredt form for aktivitet på slutten av 1800-tallet. Da var det svært mange. Verden over så var med i akklimatiseringsforeninger. Hva drev akklimatiseringsforeninger? Vi drev med, med akklimatisering dyr, det, ja. av dyr. Av dyr? Ja, det vil si at du skal da flytte dyr fra et sted over landegrensene til en annen plass der det egentlig ikke hører hjemme, men for å få gang på at disse dyrene kunne spre seg verden over. Hva ja. var det som kom på det først? Ja, da kan du nesten gjette. Det er en fransk mann. Nettopp. Egentlig så god på dyr, kronerforskning, han hette Saint-Hilaire, og han var egentlig da specialist i sånn leppekjøve gane problematik. men plutselig så befant han seg i en jobb på det historiske museet i Paris, der fikk han kanskje litt for mye tid til å tenke om og oh og da begynte altså se på, på dyr som, med, med et filosofisk blikk, oh, ja. og, og det vet jeg ikke om det kom så mye godt ut av, for han mente jo da at dyr og de skulle samhandle med menneskene, dyrene skulle for nesten få lov til være i passasjersete på menneskenes vei mot samfunnets fremgang og fornuftens triumf, oh, oh. og du ser om med en sånn språkbruk så må det jo gå galt. <laughs> ja, det er det jeg på. Ja, følte på. <laughs> ja. Men, men da etableres da faktisk klubber og foreninger verden over, ja. som, som driver å, å flytte dyr. For exempel i New York har du selvfølgelig en. og der flytter de på, på fogler og sleppeløs lerker, bokfinker og fasaner i Central Park, og har lyst til å flytte bekkerøyet fra Kalifornien til, til New York, og, og mye av disse valgene som ble tatt i den foreningen.
1: I den amerikanske foreningen?
2: Ja, skyldes nok sikkert styrelederen. Ja vel, var han Styr en spesiell kar? Ja, så altså, styrelder Eugene Shifflin, han var då farmaceut, så han har grejer på dyr. Det säger sig självt. Uh, han var då full mm. og fan besatt av Shakespeare.
1: Ja, <laughs> och kopplingen.
2: Då har jo han uh, funnit ut at uh, han skal få föreningen med på och får satt ut alle folkler som Shakespeare nevner i alle skuespill in i Central Park. Det er ganske mange folkler, det Ja, og det går så godt heller. Nettergaler og tråster, de dør ut ganske fort. Andre treffes alt for godt. Europeisk stær ut, konkurrerer jo da innfutt føtte fugler i Central Park og skade millioner av fruktrær. Uf, ja. Og, og det er vel kanskje en hele høy med, med spektakulære fjaskor inn, inn forbi dette fagfeltet her. På andre ting enn fugler også. Ja, ja, ja. Altså første gang de skulle ta kameler til Australien for eksempel så dør jo alle kamelene under transport på grunn av dårlig vær, borset for en oh. Kamel Harry. Harry! Ja, när han kommer fram till strålet etablerar han ju väldigt populär då helt till en vidt oheldrebe egan sin John för det han dunkar bort i John men stund driver rensen pistol.
1: Då får han på buckeln.
2: Då får, får han på buckeln. Och och har vi hört om på i Australien. Ja, det, det ble det veldig, veldig mange art. Det er utplassert, med pungrotter på nysilen, og så tenker du, ja, ok, vi får plassere ut en annen art som kan ta seg av pungrottene, da tar de røyskatten, den begynner da å spise fogler i stedet for pungrotter, og dermed er jo fjaskoen et uh, faktum. Ah. Og du kan vel si at det er disse fjaskoene her som gjør at disse foreningene til slutt da, dør ut. Ja, men vi hører jo ikke om de i våre dager. Nei, nå har du en helt annen måte å se på dette på. Mm. Helt til slutt har vi tid til den siste middagen til den opprennelige franske foreningen. <laughs> ja, det er en avslutningsmiddag. På en måte, avslutning og avslutningsmiddag fordi at det var en krig mellom Frankrike og Tyskland 1870 så beleirer tyskerne da Paris, og det er vanskelig å få tag i mad. Folk i Paris bise kas som helst, enten det er hest, hund, katt, eller til og med i rotta. Mm. Men disse fine folk og tilhenderene med leppe-ganespalte-greier, ja. de kan ikke spise av det. Så då tar kokken og tilbreder de fleste dyrene i dyrehagen som de da har hentet inn. Hva
1: står da på menyen?
2: Da er det blant annet julemiddag, består en avstekt kamel, Kangaroo stuing <laughs> og, og elefantsuppa Elefantsuppa ja, Og så la de ned foreningen og så var det takk Det i dag Dette kan jeg gjøre det du ser <laughs> Om jeg kan spille av en vignett som jeg har lagt selv Det ja, var godt Lure
3: Lure Ting du lurte på, men ikke visste du lurte på Lure
1: Lure
2: ja, har du lurt på hva opphavet til fotballen som er tegnet er? Var det vanskelig det? Ja, det var et veldig vanskelig spørsmål. Altså, hvis du skal tegne en fotball, ja. hvordan tegner du då en fotball? Altså, han er jo runde, det er grejt. Ja, så har han sånne fyrkanta flekker på en måte. Ja, i, i fargene. Svart og hvitt. Svart og hvitt, ja. 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 Du har jo unger i fotballen, og har jo selv spilt fotball. Har du spilt med en sånn ball på lenge? Har du sett att du varit i butiken och köpt en fotboll och så ser ut så den fotbollen som du tegnade den där Nej nej den ser ju sån ut längre. Nej nej jag kör det. Nei. Nei. Men, men har du hört på på hur den fotbollen uppstod? Nej. Nej. Vilse vill nog. Nej. Men du du lörr va lite på nå. Ja, det, ja. Ja. Altså, det er ju då Eikel Louis Marius Ferdinand Nilsson, eh ofta bara kallad Eikel Nilsson, syns En Norman. Nei, danske. Han var då keeper på det danske landslaget, vant blant annet bronsemedalje sammen med Danmark i 1948 i sommer Han jobbet jo da, for det var ikke sånn, det var ikke fotballprof da, så, så han jobbet jo in innenforbi sko- og lærindustrien. Og det var jo en kjekke plass å jobbe når du drev på med fotball, for då kunne han lage fotballerskjøl altså han kunne designe det selv, og så startet han da et selskap som heter Select, og det har du kanskje hørt om. Ja, ja. De produserer jo den dag i dag fotballer, og det var då han kom opp med dette her, denne fotballen, som ser ut som den fotballen med alle tegnene, den med kvide og svarte, hva former er det, vet du? Kvide og svarte, det er ikke firkanter. Er det er sekskanter? Kv... Ja, og... litt av detja. Nej. Det är 20 sexkanter och 12 femkanter. Det är inte lika när Nej, som då like, satt sammen. Mm. Och den fotbollen som som jag har med Teinandsson sånn, blev ju först då populære i 1970 när Adidas producerade fotbollar med det mönster som Dansken hade lagt. Mm. Och det var en grund till då. Och og det var Svart kvitt tv. Ja. Lett å se ballen. Lett å se ballen. Lett å se hva vei ballen beveger seg. Rolleren for exempel mot venstre eller et eller annet. Du kan jo selv tenke deg at du har sitt barnetev i svart kvitt. Det byr jo på utfordringer. Ja, det er. Eh, og det samme gjorde du jo da når det var ensfærge baller og sånn. Men mm. med disse herene svarte og kvide panelene som var sutt sammen, så kunne du enklare se det på TV. Ja. Så det er bakgrunnen. En danske som har lagt den, og Adidas, som gjorde at det virkelig ble populært når de brukte mønster til fotball-VM i 1970. Ikke se at du ikke lærer noe av utdakt? Sykt mye. Ja. Om det er viktig, det gjenstår jo å se. Og nå skal vi smage cola. Ja, vi gjør alltid det på denne tiden. Ja, og, og før vi begynner å smage cola, så må vi ha et lite kurs i fransk. Det kan vi trenge. Himmelretningene på fransk må man lære. Altså, du har nord og syd, mm. og så har du øst-vest, som er litt tåbelikt på fransk, for det høres nesten likt ut. West-est. West-est? Altså, vest skrives O-U-E-S-T, west, ja. mens øst skrives E-S-T, est. Og sier du det fort nok, så høres West-west eh, nesten likt ut. Ja. Men det betyr jo da at franskmennene, folkene bak kolan breis -kola, som jeg står med i hånden, ja. da kan benytte seg av et ordspill. Okej. Okay. De har då cola fra fjerne vesten. Det blir ikke så køyr på norsk, for de har cola fra far west.
1: Nei. Exceptionally har du boet i Frankrike og synes dette her er artig. Nei nei, ikke... nei,
2: nei, men det er jo det er bare les seg høyt i fra fra flaske, altså, har du høyre fjerne østen, du har ikke fjerne vesten. Nei. Men i og med at øst og vest uttales så likt på fransk, mm. så kan de si at de har cola fra fjerne
1: Vesten. Spennende. Betyr det at det er vest i Frankrike hvor
2: land kommer fra? Mm, mm. Helt vest i Frankrike han kommer fra, Bretannien han kommer fra den der termen oppe så stikker ut i, i havet helt oppe til venstre der mm. oppe eh, fra Brest og, og bare for å fortsette med fiffige ordspill så fortsetter de da på flasko i litt til en foie dans l'ouest Ja, som betyr Det blir jo på engelsk da det blir tøffest mm. Once upon a time i the West. Og oh ja, det er et, sånn et uh, munnheld som ja, det, du kjenner. Og det går ikke an å oversette til norsk så lett. For når filmen «Once upon a time in the West» kom. Den eh, italiensk-amerikanske vesteren, filmeren med Clint Eastwood i, i hodrollen fra 1968, ja. så heter han «Ondt blod i vesten» på N norsk. «Once ja. upon a time in the West». Kanskje blir kulere enn det. Men skulle ikke bare smake på den colaen snart? Jo, øyeblikk kan du fortelle deg at det er Stefan og Erik som bestemte seg i 2002 for å lage en egen cola fra Bretagne «Far West». Brest i vest, Brest i vest. Mm. Det her er halvannen liter cola Jeg står med i hånden her Rød etikett med bilder av en cola flaske på Og et sånt et fyr som står ute i havet I vest ja. Ja. Finnes den i mindre varianter tror du? Ja han gjør det, jeg kan sitte i mindre varianter Men det var den med fikk tag i Og vi var så heldige å få den av Hilde ja. Og så var det Cecilie som gjeldte Med transport og så havna den I Norge hos oss men har smart på 350 kola fra hele verden. Ja, vi nærmer
1: oss der. Vi har aldri vært i helt, helt, helt väst i Frankrike, tror jeg. jeg. tror ikke vi har vært i Brest. Nej. Vær så god. Tack for det. Skal man si lite om fargen. Den er temmelig svart. Den er veldig svart og god, ja. Mm -hmm. Og den lukter ordinær kola, egentlig, og med smaken. Det
2: var litt hubba-bubba. Mm -hmm. Litt for søtt, på en måte. Altså, litt sånn ja, folk skjønner det når man sier hubba så altså, du får den der litt sånn tutti-frytti tutti smaken på ja. toppen der. Ja. Du blir alt for søtt, og du orker ikke mye av den. Nei.
1: Fra 1 til 10, jeg tror ikke jeg kan gi mer en 4 uh, smak. Nei. Jeg er nærmere tre, men jeg... Men vi kjenner
2: ikke det. Ta en slok til, for, 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 for da, da kommer en ittesmak av ubestemmelig karakter, hvis du tar den litt rundt tungere.
1: Mm. Han ble ikke bedre. Han ble ikke bedre av det, nei. nei. Fyre
2: tror jeg er en veldig grei poengsum.
1: Ja. Så var det da hvor, hvor tøff er den. Altså, hadde jeg fått en flasko der i en, en halvliter, eller, eller 0,33, ja. med samme
2: logo og samme etikett, så hadde det vært ganske tøft. Jeg så det med, med havet og fyr, og once upon a time in the west, og far west og ja. alt. Altså det... Ja, det er en femmer. Kanskje det er en sekser, faktisk. Det er en sekser. Det er i hvert fall det. Ja, det. Du er på seks... Ja, som tidligere opp her i Frankrike og uh, som en som forstår disse franske ordspillene, så, så går jeg på 20, jeg. Ja vel. Mm. 13 8? 13 8, det play bli 21. Mm, totalt til ja. denne karen fra Vest. Ja, det er sånn G+. Mm.
1: Det, det, det er det der slagordet som du sa, som var på fransk.
2: Å oh, ja, det, det er uh, litt en fois dans l'Ouest. Stemmer. Ja, once upon a time in the West. ja. ja.
1: Du vet at jeg er apropos musikkansvarlig i dette programmet her? Ja, ja. At jeg på en måte finner musikk som passer? Ja. Once upon a time in the west. Og det er den med The Stranger. Mm. Den er god. Mm, den er kjempegod.
2: Hvis vi spoler en uke tilbake igjen, mm. så hadde vi jo då som nå besøk av allmennlærer med to vektelig musik Olav Hove. Ja. Han fortalte jo då om en man som hette gi mm. og en annen man som hette gi.
1: Ja, da ble jo en misforståelse der det var to forskjellige som hette Gi, og så gikk det gale.
2: Ja, begge var på plass hos BBC, og de ropte på Gi. Og Gi kom då in i TV-studio for å være ekspertkommentator på teknologi. Gi var ikke det, for de hadde toget feil Gi. Nettopp, ja.
1: Og det er da Edvard sender oss en e-post med en historie fra virkeligheten som ligner litt på GiGi.
2: Ja, vi skal noen år tilbake. Vi skal tilbake til 1968. Da, da var han på en heiketur rundt omkring Europa sammen med en kamerat det er då en kamerating fra Herstad mm -hmm. og på vei tilbake til Norge i juli da, så heiker de opp over vestkysten av Sverige
1: Mm -hmm. kommer til Uddevalla etter hvert og kjenner at nå skal man hatt oss litt mat Ja,
2: de har spist og går då
1: inn på et konditori i Uddevalla Og då begynner dramatikken For mens i de står der inne da, og venter på å bli ekspedert så stanner en politibil utenfor konditoriet og to usett vanlig kraftige politimenn med batong og trolig pistol kommer rasende inn i lokalet Rett bort til
2: Edvard og spør En i nordmann
1: ja, sier jo da Edvard. Han er jo det, og blir dermed tatt med ut i politibilen og kjørt av gårde i full fart. Edvard lurer jo litt på hvorfor de er blitt tatt av gårde med politiet, så jeg stod han i politibilen, så spør han jo da om bakgrunnen for denne litt dramatiske arrestasjonen. Mm. Er ni inte Karl-Åke-Normann? Spør politimannen.
2: Nej, jeg er Edvard, sa Edvard. Ja. Og det visse sig, at de dama har sett Edvar gå in på konditoriet, og jo har då straks ringt til politire for duø mee, at Edvard må være den her anne karnåke no man som er en etter søgt forbryter hvis nok i i toppklasse. Skal start 30ker mord og, og den slags dramatiske ting. Mm. Politiet skjønner jo etter
1: hvert at de har gjort feil og stopper bilen, og det er ikke fordi at Edvard viser passet sitt, for det kunne jo vært for falsk. Ja,
2: ja politiet mener jo det, at de kunne hatt et falsk pass, mm. og det kunne vært Karl-Okke-Norman, men som Edvard snakker flytende norsk, mm -hmm. så er det tydligt, at det kan ikke være denne Norman ble kjørt tilbake til Fortøve ut forbi konditoriet. Der står bagasjen fra heiketuren fremdeles, og de kan heike videre da til Norge. Vad är det då? Ja. En i Norman. Ja. Ja just det. Ja, ja. <laughs> <laughs> Självklart. I første time av uttakt i dag så hørte vi jo at Tyrkia har lyst til å bytte navn på engelsk. De blev jo Turkey-kalkun på engelsk og ble vel advart av allmennere med tovektal i musikk, Olav Hove, for, for navneendringer kan fortballe på seg. Ja, du fortalte om en, om
1: en innsjø som fikk et så langt navn at ingen uh, klarer å, å uttale det. Men uh, hvis vi skal snakke litt mer om dette her, Hove, hvor vanlig er det egentlig at uh, land, innsjøer, byer, skifter navn?
0: Ganske vanlig, faktisk. Ja. Helt siden av Kim Bessinger kjøpte Bressletown i Georgia i 1989, så det var ganske vanlig. Hun kalte han Kim Bessinger. Da,
2: <laughs> da har du et ganske stort ego når du kjøper en by og oppkaller deg selv. Ja, ja, men hun hadde mye penger, så det
0: var, i fall dere kjøpte den, men hun hadde ikke redd kort tid etterpå. Skarsig, men, men jeg tror jeg skal mot å bytte navn. Du skal ha gode grunner for å bli et himmelestyr. Hvis vi skal gå til New Zealand i 2015, så var byen Blenheim ligger midt i vinddistrikt idyllisk til, får ingen turister så de ble sett ned et politisk kommitté skommelt, vet du, og finne ut hva får ikke vi nok turister, kan må vi gjøre det her kommittéen, det fikk, det fikk til at de gjør hva som helst og Det sa vi gjør egentlig alt perfekt men problemet er at vi heter Blenheim så vi må bytte navn så där kommer upp mitt namn i det där förslaget i värdem det kommer upp med namn Marlborough City. Oj. Ja. <laughs> Marlborough City. Yes. Men då ligger mitt i vid industristaden Marlborough så det att var, var utgångspunktet logiskt ja. Så det började samman i börja byta färd medan vi började få nya brev, borde beställ koppa, beställ kar, beställ skyltar allt i ordning. Men så var det, en gång med historiker og sa att kan du ju inte eh uh, för det att uh, för det att Malmheim Blenheim menar det är så pass uh, det är så pass signifikant historiskt att det man kanske bytt ut. Eh uh, där ville inte komma igen gå med på men så blev det tog oss Sachs tog kommunen för att göra det här. Fäck då eh, be sig om att det måste finna ut varför det var så viktigt historiskt sett och då sliter lite mer så det brukade ett ork att finna bevismateriala till historikerna. Samtidigt så blev ordföranden i uh, byn i Blenheim. Han, han ble med på søksmålet, for han var sur, for han fikk ikke være med i komiteen, så det bestemte det her. Så etter et år da, så ble det da rettssak, og domstolen sa at de kan bare ha det navnet Malboro City, det er helt i orden. Så då bestemte de seg, ok, vi stiller en skilt, kjør på, og så kom antirøykebevegelsen inn og sa, du kan ikke kalle en by opp etter sigaretta. Da går ikke han. Uh, Malboro Light kanske men ikke... <laughs> <laughs> ikke Valbro City. Gikk fort 688 måneder, blei et søksmål, og domstolen sa, det skrivs ikke slikt engang og dessuten så her er Malbor og Drua, og ja så det bytt, det er greit, så da var allt i orden de kunne søke av nasjonale geografirådet som har ansvar for å skifte navn på ting på New Zealand, de er litt byråkratiske, det er jo statlige organ så etter tre måneders behandlingstil så fikk de alltid søknaden og beskjed om at de har fulgt ut søknaden feil, så da søkte de på nytt, så gikk tre måneders behandlingstil, så fikk de tilbake søknaden og sa søknaden er rett, kart er feil, Det må ha andre kart når de søker om geografieendringer greit, så søker de på nytt igen. Og etter tre måneders behandlingstid så fikk de avslag. Aha. Ja, fordi at de kunne ikke kalle byen City. Fordi at på New Zealand var en definisjon i Følgerådet som sa at skal du kalla noen City så må det være over 50 000 innbyggere, og i Blenheim er det bare 26 000. Ok, da kaller vi oss bare Malboro, da. Ja, men da må du på nytt. Så ah. da søkte de på nytt, med rette kart og rett utfyllte alt mulig, og fikk avslag etter tre måneders behandlingstid. Fordi at det området heter jo Malboro. Så vi kan ikke bare det bra. Så sier de, ja, men da er jo tusen eksempel på det da. Meksiko for Helsing, hovedstaden, heter jo det samme som landet. Ja, det er sant, sa kommittéen. Så søk på nytt, så skal vi bli handlet da. Og dermed fikk jeg de det godkjent og endelig kunne de da bytte navn da. Bortsett fra måtte ut på seks måneder høyring da. Det er jo logisk sånne ting da. Og på den seksmålet høyringen så blanda fylkestinget seg inn ja. og sa da den denne nasjonale geografirådet kan ikke bare si at vi har en definisjon på at det må være 000 for, for den definisjonen var av fylkestinget som det kom den nasjonale rådet for geografisaker de hadde jo aldrig vært bort i dag så dermed så protesterte fylkeskommunen mot vedtaket fordi at de hade brukt en definition som de vel og merket hadde på men som de andre råd ikke hadde lov til å bruke dermed ble det en splid de imellom og så ble alt anka til staten og staten sa Hæ? Skjønte ingenting det her er det merkeligste da de var borte, de foreslo byen på nytt. Byen heter Blenheim, fortsatt i dag, om de skulle lure på det.
1: Så nei, ikke bytt navn. Takk, alle lærere med
2: to vekter i musikk, Olav Hove. Vi har sagt det mange ganger, vi må våge å snakke om det som er vanskelig. Vi må våge å snakke om ting vi ikke forstår.
1: Det første når vi våger å, å snakke om det, er at vi kan tilegne oss ny kunnskap.
2: Ja, det er jeg ikke sikker på. Men, men hva vet jeg? Mm. Vet du kan eh, som skjer når ting tørker? Altså, hvis du har for eksempel noe som er vått, mm -hmm. og det tørker, hva er det som skjer da? Ja, er, fuktigheten
1: forsvinner jo ut.
2: <laughs> ja, men, men hvorfor det? Er det er for dampe. Det er for dampe, Ja, ja. ja. Så vannet får dampe, og det som har vært vått, blir tørt. Ja. Og så har vi jo for eksempel, hvis det gjelder klær, så har vi jo et et redskap som hjelper oss, slik sånn at den tørkeprosessen der skal gå fortere. Ja, du har to varianter. Du har sentrifuge, ja, det er jo en fortørker, for ja. 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 Og så kommer tørketrommelen. Så kommer tørketrommelen og gjør jobben helt til slutt. Ja. Og den tilfører jo varme til plagg, mm -hmm. slik at det vannet som er i plagget fordamper raskere, og plagget blir tørt. Sånn det. Ja, den bruker jeg ikke lenger nå, den tørketrommelen. Nei, på grunn av strømreningen. Det koster jo en milliard å sette på tørketrommelen, så nå henger jeg jo klenene til tørk. Så gjør vi så, når ja. vi henger opp vår teg. Og det som jo da skjer, er at da henger jeg noe på et tørkestativ, og så tar det litt lengre tid enn tørketrommelen, men det vannet som er i plagget, det forsvinner, det fordemper, ja. og plagget blir tørt. Mm -hmm. mm. Det jeg ikke skjønner, det er hvorfor hvis jeg henger et håndklek, på tørkestativet mitt, mm -hmm. så er det knallhardt på. Det er helt stivt. Mens mm. hvis jeg har det i tørketrommelen, så er det mykt og fint og godt å tørke seg med.
1: Og så er det egentlig sammen med som er gjennomført?
2: Ja, er det ikke det? Altså, det er et eller annet, varmen i rommet versus varmen i tørketrommelen og sånn, som gjør at vannet fordamper og hunklet blir tørt, men henger hunklet er tørk, så blir det helt stivt, har du opplevd det samme? Ja, 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 ja. det skjer jo med donger i buksa også, det. Hun blir heller Hvorfor det? Nei, jeg vet ikke. Altså, tror du det er beveg... altså, bevegelsen i torkeprocessen.? Kan være. Ja, men hva du får? Nei, jeg vet ikke. Hvis det er sånn da at jeg kunne påvirke dette med å stå så riste hunkle i stue og i sirkulære bevegelser... Da
1: ville du sidd veldig dumme. Det
2: er jeg helt enig i, og det hadde tatt kolossalt lange tid, så jeg hadde kjatt gitt også, Nei. men det kunne jo vært et, et forsøk på å finne ut om det er bevegelsen som gjør at hunkle...
1: Nå ved jeg på at med kommer til å få på dette her etter hvert
2: Ja, men da skal vi presentere svaret I det som sannsynligvis Kan bli en ny spalte her i utakt Så gjør vi så når vi tørker vår tøy ja.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig med deg ja. Så kunne jeg tenkt meg At uh, håndklene blir hardere Selv når de har vært i, i tørketommen For jeg synes de er bedre å med
2: så. Synes du det? Ja, ja Jeg synes Fra altså, det er oppsugingsevnene Fraksjonist Jo, pytene tørker sig med de når de er så stive Nei, jeg synes det er litt <laughs> Går i bånd og driver med intervalltrening også.
1: Du sa skulle bli flinkere til å snakke om det som var vanskelig. Og dermed så spilte da Lysnetter. Snakk litt
2: om det. Ja. For oss. Eh, jeg sa også at vi må bli flinkere til så snakke om ting vi ikke forstår. Ja. Og, og det som nå kommer, det er noe vi ikke helt forstår. Ikke det helt, faktisk. Nei, fordi at i Dagbladet... Eh, på onsdag i forrige uke så stod det en sak som har fanget vår oppmerksomhet og millioner med oss verden over. Det er da en sak som først er omtalt i det andre kjente medisinske tidsskriftet Urology Case Reports mm -hmm. og det blir vel noe sånn som Urologi Nytt? Ja. Du ja. <laughs> hadde egen sending hver kveld klokka syv. Velkommen til Urologi Nytt og vi starte med Saken om mannen med impotens. Ja det er jo eh, noe som mennesker lite med. Ja, eh, men det som jo kanske er litt mer sjeldent, det er jo gjerne at folk då eh, prøver å finne alternative løsninger selv. For å gjøre med impotensen, ja. Ja, mm -hmm. Det den då 45 år gamle amerikanske mannen har gjort Er at han har plassert forskjellige objekter Åh, oh, det er godt da klokka ja. Han har plassert forskjellige objekter i urinrøyre då for at penisen skal bli stiv Ja, ok, litt sånn, eh, hva skal jeg si, bardonering på et vis Ja, det ble jo som en oppstiver eh, Bardonering er ja, men, jo, det, det... Da, da har du jo ting på siden da Ja Nei, det ble ikke det. Det ble langt ifra Ja, ja. Det hade sitt på at Torplikt ut, og spesielt, ja. Det, det skjønte du, <laughs> når du sa det. Ja. ja. Men, men det som jo da har skjedd, er at han har prøvd forskjellige ting. Mm -hmm. eh, endte jo då opp med det der eh, tunne plastrøyre som du har eh, når du setter på en sånn boks med byggskumme. Ja, du får et tynt, tynt,
1: tynt røy, ja, så du kan føre inn det du skal ha bygds på med.
2: Ja, og ja. for meg er ikke det veldig tynt det røyre, men det var det tydeligvis var tynt nok for han. Så han brukte
1: det som en oppstiver?
2: Ja, og tok det inn i urinrøyre. Ja. Det,
1: so far, so good.
2: Ja, det vi ikke skjønner, og det er derfor vi om ting vi ikke forstår, mm. det er når du da fører dette røyre inn i urinrøyre, ja. hvorfor grøver du ikke, boksen med byggskom.
1: <går> Nej for den hang fortsatt på?
2: Den hang fortsatt på, ja. E, og der er jo det som skjer er jo, er, u, da er jo uheldig ute. Da er han bort på avtrykkeren der. Kåner kommer borti, partneren kommer borti denne boksen, mm. som då gjør at boksen med byggskom leverer varene
1: <går> i liderstolen. Og byggskom har jo en litt sånn eh, merkelig, eh, hva skal du si, effekt. Det, det, det framstår jo ganske lite i det øyeblikk du spøyter inn, mm. men så vokser det ja. kraftigt. Ja.
2: Det gjør det jo i mannen også, og det som vi heller ikke kan forstå, det er jo hvorfor han velger å vente tre uker før han oppsøker lege, men etter tre uker da, så Kommer man til legen og undersøkelser bekrefter at urinrøyre og blære er full av stivne av byggskum, og mannen må opereres umiddelbart. Skummet blir fjernet fra blære, og urinrøyre skriver urologen okay. og kirurgen i rapport. Hva er moralen her da? Nei, hva er moralen her? Altså, du skal være
1: veldig forsiktig med byggskum, tenker jeg bare.
2: Altså, jeg har jo prøvd byggskom til mangt. Har ja. Jeg har prøvd så lappe av bil. Altså, sånn trillebordekk med det har vi jo prøvd. Mm. Så det kan jo brukes til mye, men moralen må vel være at hvis du skal bruke røyre i en byggskomdings til, til avstiver, ja. så ta av selve beholderen først. Ja, og bardonering trenger du ikke. Bard <laughs> Og så må vi spørre, hva har vi lært i kveld? Ganske mye. Eh, vi har vel lært det at, etter det med har grund til tro i hvert fall, mm. så er det mennesket som er den levende skapningen som näst oftast går i bånd. Ja, hunden er definitivt oftast. Ja. Men det er nok store mørketall når det gjelder mennesker i bånd, og det er av privat karakter, men vi tror at det er flere mennesker i bånd enn katter og stuegris, for eksempel. For eksempel. Så har vi jo lært det at det går an å finne nye ord til gamle ting. Mm. En av våre favoritter i uttakts nye alternativordbok er jo å kalle kaffebar for storbysimulator. Ja, fin vel. Å kalle vinnertippen, altså denne mekanismen som gjorde at du kunne lage dine egne sigaretter med en enkel uh, håndbevegelse. håndbevegelse og en maskin, ja. kan kallas for bingo-hagla. Veldig bra. Veldig mange gode. Så har vi jo lært at uh, en verden uten akklimatiseringsforetak og forbund hadde vært uh, sannsynligvis mye bedre. Ja, altså akklimatiseringsfolket
1: på slutten av 800-tallet drev jo å flytte det er dyr fra områder hvor de hørte hjemme til områder hvor de ikke hører hjemme, og det har stort sett alltid gått galt.
2: Det har stort sett alltid gått galt. Kaniner i Australien og pungrotter på Nya Zealand er jo skrekkeksempler på akkurat dette. Men det setter da foreninger rundt omkring i hele verden, og planla hva for dyr som skulle utplasseres kor. Mm -hmm. Så har vi jo lært det at det var en dansk fotballkeeper, Egil Nilsen, som først lagte den velkjente fotballen, som med alle tegne når man skal tegne en fotball, den svarte og kvide med sånne seks kanter og fem kanter i. Mm -hmm. Det har vi lært. Så har vi lært at noen ordspill funker på fransk, men ikke
1: på norsk som har vi ikke skjønt klær blir harde når de tørker på snor, og ikke i tørket rommel?
2: Nei, det har vi ikke, og så har vi lært det at du kan havne i svensk politibil hvis du er nordmann.
1: Mm. Og så som vi lært at du skal være veldig forsiktig med byggeskum, som du sliter med ereksjonen. Veldig nyttig læring det, det siste der. Ta det med deg. Per Øystein Kvindesland er mitt navn. Bjørn Larsøvland er mitt. Og det er som lager utakt. Takk for oppmerksomheten.
0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.